0: Historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una maestría en Ciencia Política y es catedrático de esta misma universidad y también de la UPC. Creador de la página Creciendo con la Historia, Michelle Mendieta Pérez, está con nosotros hoy y desde ya le pido disculpas si en esta entrevista me refiero a usted como profesor, porque creo que ese vínculo de maestro-alumno no se rompe tan fácil. Esto es Pensar Duele, mi nombre es Kevin Castañeda y en el episodio de hoy hablaremos sobre el etnocacerismo. Bienvenido, profesor. ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación y siempre tengo un recuerdo muy, muy, muy grato de la vez que fui docente contigo. Muchas Escuchando gracias, te, profesor.
0: Es un placer poder dialogar con usted.
1: También, para mí. A ver, ¿en qué vamos a ayudarte a comentar?
0: Creo que es importante ahondar en el tema eh, definiendo el etnocacerismo.
1: Uh -huh. muy bien este, para los, nuestros oyentes, el etnocacerismo es un movimiento ideológico, político eh, que aparece en el mundo militar del Perú eh, a finales de los años 80 y que básicamente eh, trata de buscar reivindicar ¿no? la figura de, de Cáceres esta figura conocida en, en la manera de cómo él defendió el Perú en una fase de, de la guerra ¿no? con, con Chile, ¿no? la guerra del Pacífico, en la llamada campaña de la campaña breña. ¿no? Y el tema étnico es el tema pues, vinculado pues, a, a tratar de redefinir lo que es la llamada peruanidad en relación con el mundo indígena. Aunque ellos hablan de la raza cobriza como una raza pues propiamente peruana o propiamente andina. ¿no? Entonces, esta relación entre lo militar y lo étnico eh, da origen pues al movimiento etnocacerista que va a ser fundado por los hermanos Humala, ¿no? Básicamente, tanto Antauro como, como Yantra, ¿no? Como sabemos, Oyanta Humala se convirtió en presidente del Perú durante unos cinco años sobre la base de una división lo ¿no? que tiene el etnocacerismo hacia una hacia una versión moderada que se llamó el Partido Nacionalista, ¿no? Nacionalista. Y bueno, luego este los etnocaceristas continuaron planteando sus reivindicaciones, sus, sus demandas políticas y actualmente pues ocupan eh, algunos escaños en el Congreso peruano. Tampoco no, no tan numerosos, son menos de 15, pero este son bastante eh, digamos eh, logran tener cierto, cierta notoriedad en sus demandas ¿no? en la necesidad de cambiar la constitución y ahora pues en este último tramo también se ha visto ¿no? que un sector de ellos han roto con el líder Antauro Mala ¿no? que es el que ha quedado de la corriente más, más vamos, a, vamos a decir pura del etnocacerismo y que ahora se han vinculado con, con, con grupos de izquierda a través de la organización Juntos por el Perú. ¿no? Entonces, justamente esta es, es un poco la novedad que te, que te comento, Kevin, es parte también del análisis, eh, que no lo he hecho en, otra, en otro medio, en otra oportunidad, porque este es algo nuevo, ¿no? que un grupo de caceristas han, se, han, se, han, se han ido ¿no? del movimiento, acusando a Antauro como que, que sea moderado, que sea puesto tibio, entre comillas, y ahora están dentro de estas agrupaciones de izquierda, ¿no? Eh, que buscan ahora eh, presentarse a las elecciones que viene eh, el siguiente año, ¿no? En, en abril, ¿no? Por esa razón, Por esa, esta, esta división, ¿no? Bueno, ese es el momento eignocasista, un poco así, rapidísimo eh, de, de, en cuanto a su historia desde el año 88 hasta la actualidad. ¿Quién iba a imaginar que
0: íbamos a ver un Antauro Mala tibio? Recuerdo... Ah, sí, pues alguna vez haber leído una carta que le escribió a su hermano donde le decía lamentablemente fuiste mi hermano y camarada de armas razón por la que esforzándome
1: te hago este último exhorto que ojalá sigas suicídate mm. sí pues por lo que lo que pasa es que antauro es una persona que también no es que tener mucho cuidado ¿no? con, sus, con sus demandas no eh, y, de la, y la mirada de cómo se encuentra ahora ¿no? en la cárcel ¿no? tantas veces él pensó que le iban a liberar ¿no? eh, desde el momento en que su hermano está en la presidencia pensó que lo iba pues, a indultar pero no, no lo hizo ¿no? Eh, también a través de una serie de abogados que ha tenido ¿correcto? Eh, creo que su, su demanda básicamente en, este, en, en la coyuntura es salir de la cárcel y se ve Por que no, no va a poder se ve que no va a poder y por esa razón creo, creo que se está acercando más a, a ciertos políticos que son acusados pues, de corruptos, ¿no? O cercanos al fujimorismo, o siendo fujimoristas inclusive, en ¿no? El caso de Jenny Vilcatoma, ¿no? Que, que quiso que ella este, lo defienda para que pueda salir, o de repente con el actual congresista controlador de la República, ¿no? Eh, que también está... Eh, se acercó eh, Alarcón Edgar Alarcón que es acusado bastante de corrupción en el Perú y bueno estas situaciones han hecho hasta que haga conversaciones no y, y se intercambie cartas con el economista Hernando de Soto no todas estas cosas parece que el sector este mayoritario las bases el partido etnocacerista, no eh, porque Altauro creó un Frente Patriótico para poder este, ser parte del, de, la, del, de, de las elecciones del Congreso, ¿no? Este Frente Patriótico se fue con la gente de Unión por el Perú y terminaron con los, con los congresistas que, que te estoy comentando, ¿no? Entonces, el sector etno, eh, del Partido de Econocacerista, un gran sector, vamos a decir, más de la mitad, se han, ahorita se han ido, ¿no? Se han ido por, por ver nuestras ¿no? incongruencias... ¿no? Y, y el posible pacto que está realizando con, con Hernando de Soto pero esto no significa que el etnococerismo haya terminado ¿no? porque eh, si bien es cierto el líder ahora un poco se ha acomodado para buscar una salida de la cárcel ¿no? eh, las ideas eh, que él manifiesta desde hace muchos años o que manifiesta el movimiento se han difundido a través de, sus, de, de su gente ¿no? y esta gente pues se ha visto, se ha, se ha visto pues, que el pata se ha, no, ha hecho una serie de acuerdos y no, le, pactos sí, eh,
0: siempre hemos visto un Antauro Mala eh, dispuesto a hacer de todo para poder salir y ahora que sí. lo menciona eh, me recuerda a, a un fragmento que leí en H&H el libro de Marcos y Fuentes en donde Ajá, sí. Ollanta cuenta en una entrevista que en las últimas 24 horas de gobierno su madre, una persona ya mayor, la llama sí. una noche entre lágrimas, Ollanta apenas puede escucharla con el llanto que ella emite, y, y entre palabras entrecortadas lo único que logra entender es que su madre, rogándole, quiere que canjee el indulto de Antauro Humala por eh, el indulto de Alberto Fujimori. Ya todos conocemos esa historia en la cual Pedro Cateriano hace entrar en razón a Ollanta Mala en ese entonces, y actualmente también Pedro Cateriano es nuestro primer ministro. Sí. Pero curioso, ¿cómo, ¿cómo se maneja la familia Humala? Ahora, uh -huh. mi pregunta va relacionada con ello también. Eh, ¿El pensamiento de Isaac Humala es el mismo pensamiento de Antauro
1: Humala? Sí. Isaac es el que ha digamos generado las condiciones para que el pensamiento de que nos se haya formado y se haya desarrollado a, a través de los, de los hermanos, ¿no? principalmente el caso de Antauro. ¿no? Es Isaac, el, el, el cerebro, el que dio las condiciones. ¿no? no puedo decir exactamente ideólogo, porque el ideólogo es Antauro, pero es el que va a lograr generar las condiciones para que el, el pensamiento etnocacerista aparezca. Tomando en cuenta que, eh, que don Isaac fue integrante en, sus años, en los años 50. Del, en ese momento, partido clandestino, ¿no? Ilegal, Partido Comunista del Perú, ¿no? eh, Junto con algunas personas, inclusive el propio Mario Vargallosa, que se encontraba en ese tiempo en San Marcos, ¿no? Claro. Eh, ellos habían sido parte de un comando, ¿no? Comando clandestino, y él lo cuenta, Mario, Mario lo cuenta en, en sus memorias en, en, el, en El pez en el Agua, ¿no? Ahí cuenta, pues, este, que formaba parte de comités clandestinos y que. Eh, conocía pues a Isaac, ¿no? a Isaac aunque era, él era obviamente una generación un poco mayor que la de Mario Vargas Llosa, ¿no? digamos, creo que unos ocho años de, de diferencia creo que hay entre, entre Mario y Don Isaac. Y bueno, Isaac, creo que luego al darse cuenta de que el Partido Comunista termina pues con estas divisiones en los años 60, Termina inclinándose más el Partido Comunista hacia una facción PAC más, más, más pro-china, ¿no? Creo que al final él se queda con el tema nacionalista, ¿no? Y este nacionalismo lo genera, pues, a través de sus, de sus hijos, ¿no? De sus hijos. Claro, ya que mencionó a Vargas Llosa,
0: es importante mencionar que Mario Vargas Llosa tiene una opinión muy, muy fuerte del etnocacerismo De hecho, el Andabuelazo lo llama payasada con sangre.
1: Hmm. Sí, pues, Por tú sabes que. Río. La, la mirada de Vargas Llosa ha evolucionado muy notoriamente desde una mirada de izquierda hasta lo que hoy día es eh, el tema del liberalismo ¿no? entonces el, claro. cualquier acto cualquier tipo de acto eh, donde haya violencia donde haya lucha armada donde hay un acto pues de ¿no? digamos que, en la cual haya derramamiento de sangre Mario lo va a cuestionar sí o sí, ¿no?
0: Por supuesto. Ahora, desde,
1: desde, dime.
0: Para no irnos eh, ya a pasarnos al liberalismo de, actual de Mario Vargallosa y quedándonos en esta base ideológica que tiene el etnocacerismo, la ideología se puede atribuir más
1: a un centro, izquierda, derecha, ¿qué cree usted? Ah, bueno, el problema de definir al etnocacerismo, ¿qué es? va a depender mucho de las de, de, las, de los análisis de los, de los especialistas ¿no? eh, obviamente que eh, Antauro eh, Propoyanta van vale a decir que el movimiento es un movimiento más nacionalista ¿no? o popular correcto. pero si queremos irnos a, al tema de las definiciones dentro de las ciencias políticas bueno hay una tesis una colega de, de la católica eh, de apellido Alvarado, que ella define como un, un populismo de derecha ¿sí? populismo de derecha y lo define dentro de sus, de sus plataformas reivindicativas eh, yo cuando he trabajado la tesis de las, eh, de, sobre el, este movimiento eh, lo, defino, lo defino como un movimiento este que tiene ciertos tintes medio cercanos al fascismo, ¿ya? cercanos al fascismo. Obviamente que no, podemos, no puedo caer en la etiqueta de, de decir que es fascista, rotundamente, no, pero tiene ciertos elementos, ¿no? ciertas características Por supuesto. con el, con el fascismo. ¿no? Eso, eso es lo que yo defino. ¿no? Entonces, sí. eh, el campo de la ciencia política es muy diverso, desde la óptica de diversos intelectuales, la definición poco, de los
0: movimientos. Un poco lo que hacía Jean-Marie Le Pen, ¿cierto?
1: Claro, claro, obviamente, ¿no? Justo cuando conversaba con alguna, algunos amigos, siempre trataba de, de buscar comparaciones, ¿no? Aunque tú sabes que las comparaciones también tienen sus problemas, ¿no? Entonces, claro, no es la misma. Es el mismo contexto. Sí, pues. Entonces, eh, siempre hablaba de lo que tú justamente comentas, ¿no? Del de, de EP, ¿no? Del EP en, en Francia, ¿no? Tiene sus, sus, digamos, sus cercanías, ¿no? Sus cercanías. Aunque obviamente Perú no es Francia, pero sí tiene sus cercanías. O como algunos dicen, ¿no? Antauro sería la versión de Bolsonaro en Perú, ¿no? <risa> es muy supuesto. probable que, que termine siendo como un Bolsonaro, cosa que yo también estoy de acuerdo, ¿ah? ¿eh? O sea, sí, si me dicen a mí, Antauro sería igual que un Bolsonaro. La diferencia es que antauro es un militar o un exmilitar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría comentarte. Y Bolsonaro también en, en su propio, en, en Brasil, lo definen algunos como fascista, ¿no? O como populista, ¿no? Están en, en esas categorías de la ciencia política. Pero sí es interesante el debate, ¿no? El debate no, no tiene que terminar siendo este, es su, este es fascismo y listo, por esto, por esto. Sino es un debate que busca intercambiar opiniones, ¿no? Opiniones pero son bastante cercanos hacia ideas fascistas, desde mi punto de vista. Por supuesto. Eh, es importante también rescatar
0: eh, la hoja de vida del partido político que rescata el nombre de Antauro Mala. Unión por el Perú, como usted lo indicó hace un momento, eh, todos, bueno, pocos o muchos recuerdan eh, que comienza con la candidatura de Javier Pérez de Cuellar para la presidencia del 95%, una política más de centro. Ya sí. hoy en día ya lo conocemos como la bandera del endocaserismo de Antauro Mala y bueno, esta nueva eh, este nuevo rompimiento de relaciones que ha habido dentro del partido. Y uh
1: -huh. usted recuerda Unión por el Perú, el, el primer Unión por el Perú. Claro. O sea, el problema es que en el caso del, de nuestro país. El tema de los partidos políticos evidentemente son partidos que surgen por coyunturas. No hay partidos políticos de verdad. O sea, Yo coincido con lo que decía el, el, el finado Raúl Wiener eh, una vez que cuando estamos conversando y dando una charla a, a estudiantes, él, me, me, discutimos sobre el tema de los partidos. ¿no? Entonces él dijo, no, que no hay partidos dijo, sí hay, el APRO, que sea... No, pero no, porque no tiene ideología, ¿no? Entonces, mm, luego claro, de todo este análisis, claro, de, sí, de, de, dentro de todo este proceso que he podido profundizar más, ¿no? Eh, de la charla de Raúl, creo que también estoy convencido de que en el Perú no hay partidos políticos, ¿no? No hay partidos políticos, los partidos son coyunturales no hay, no hay, ahora se dice, ¿no? algunos dicen pero los partidos ya, ya no tienen que tener ideología, ¿no? cosa que eh, yo lo, lo cuestiono ¿no? un partido necesita tener una ideología un un, motive, un motivo para poder lograr vivir dentro hacer de la vida política ¿no? y bueno, Orión Puebla, el Perú aparece así, no Compartió con un partido coyuntural, donde el diplomático Javier Pérez de Cuellar eh, creyó que para terminar su vida ¿No? soñó con ser presidente había sido secretario general de la ONU junto a, se juntó con una gente de, de intelectuales de Lima de provincia ¿no? Daniel Estrada, el cusqueño y al final pues este, terminó como un segundo movimiento ¿no? después de Fujimori no en el 95 claro. pero de ahí no más va a tener una, una fuerza ¿no? más bien se convirtió en en, en un partido como tú dijiste, ¿no? Vintrar alquiler, porque ahora el dueño, el dueño, mira, tí, los partidos tienen el dueño acá en el del Perú. <risa> este es un señor llamado José Vega, que es el que, ¿no? Como tiene inscripción su partido, entonces la gente lo busca, ¿no? ¿Cuánto me das? ¿Qué es lo que me beneficia? ¿Me vas a meterme en la candidatura? Entonces, es un poco lo que se juega ahora, ¿no? En el caso de... Por ejemplo, del grupo de etnocaceristas que se han ido conjuntos por el Perú, Juntos por el Perú no tiene inscripción. Pero, pero eh, dentro de este vínculo eh, estaba con el Partido Humanista. El Partido Humanista es, es este, su principal líder, Ejeudi Simons. Y Simons parece que al enterarse de esta cercanía con los etnocaceristas, Simons ya no quiere que el Partido Humanista sea parte de este grupo de movimiento de izquierda y pareciera que hoy día lo he visto en las redes sociales que Simons no quiere aceptar que el Partido Humanista que es el que tiene la inscripción ¿no? este, sí. se junte con ellos entonces oh, va a haber un problema ¿no? va a haber un problema porque va a haber dificultades vamos. Es, ya es el momento ¿no? de ver con quién nos, nos quedamos para porque ellos tienen inscripción ¿no? y esto que recién las cosas están en precalentamiento a pesar del contexto en que vivimos del COVID eh, ya estamos agosto, eh, para abril, que son las elecciones, eh, no falta casi nada, en diciembre, por ejemplo, ya tendrán que salir oficialmente algunas candidaturas, y, y diciembre está acá nomás, para que te des cuenta, ya alguna vez la gente se está se está definiendo, ¿no? Bueno, algo que comentaba con algunos amigos también, es que
0: la característica del peruano de no sentirse identificado con ningún ideal político, lo lleva a esta a esta contradicción que tiene... ...por ejemplo Arequipa... ...usted lo dijo en una de sus entrevistas... ...que acabo de ver... Eh, ...vota por PPK... ...en su mayoría... ...y luego vemos otra cara diferente... ...que es la de votar por Unión por el Perú... ...en estas últimas votaciones... ...para el Congreso... Sí. ...que es un choque ideológico... ...que no, no, no va de acuerdo... Con, ...con su antecesor... ...lo más parecido a... ...que tenemos puede ser la Sierra Sur con el voto hacia la izquierda sí. la Sierra Sur siempre se ha caracterizado por, por apoyar a Verónica Mendoza en las últimas votaciones apoya a movimientos populares, de
1: campo uh -huh. eh, eh, ¿sí? ¿le doy la palabra? sí, lo que pasa es que en el caso de Arequipa eh, también hay que tratar de entenderla cómo es su su, su fisonomía en en el tema del, del, del electorado ¿no? el electorado peruano definitivamente es muy volátil y las apuestas políticas recién se van a definir totalmente a pocas semanas, a pocos días de, de la elección y en el caso de Arequipa ten en cuenta que es la segunda ciudad más importante del Perú después de Lima y toma en cuenta que también en Arequipa existe jerarquías sociales, ¿no? Gente plata, gente de clase media, gente popular, ¿no? Y digamos esta voto tan diferente, por un lado de PPK, y por otro lado para elegir a su propio gobernador, ¿no? Que es un personaje polémico, controversial, ¿no? representa, pues, al el elector eh, fragmentado en Arequipa. Estoy diciendo que de repente por una cuestión más nacional ellos deciden votar por, por la candidatura de PPK y por una cuestión más local, por su tema también regional, nacionalista que se conoce de Arequipa ellos prefieren votar por, por Alarcón o por, o por gente como el, el actual presidente regional ¿no? de Arequipa. Ahora yo le,
0: quiero, yo le quiero hacer una pregunta desde su perspectiva como historiador tanto el Perú ha olvidado al surandino.
1: El Lima es el que ha olvidado el surandino. Lima siempre ha mostrado una actitud bien Bien Muy buena corrección. Muchas gracias con, con, con las provincias. Siempre, siempre históricamente, desde el momento en que se dio la independencia, las élites limeñas nunca estuvieron de acuerdo con con el proceso independentista, ¿no? Nunca, nunca estuvieron de acuerdo, salvo algunas excepciones, ¿no? Claro. Te molestarán, pues, algunos historiadores, pero en general los limeños estaban muy de acuerdo. Era, Lima era el centro de poder de la, de la nobleza, ¿no? Española, el centro político. Y no quería perder sus privilegios. Entonces las aspiraciones independentistas nacen en provincias, nacen de las élites de provincia, ¿no? Y siempre esta actitud, ¿no? de, de Lima. Lima, en el caso de la Confederación Peruana Boliviana, siempre se opuso a estar unida con Bolivia, ¿no? ¿No? Dentro de estos estados que se crearon, ¿no? Claro. Es, es una situación histórica, ¿no? Lima siempre no observa el tema de lo que sucede en provincia, ¿no? Y, y esto nos llama mucho la atención y no se... ...históricamente no sé cuándo va a tener que acabar... ¿no? ...pero se, se evidencia... ¿no? ...se evidencia igual con el tema del voto... ¿no? ...las provincias... ...especialmente como tú dijiste, el del sur... ...reacciona de manera diferente... ...a Lima, pero Lima tiene... el ...caudal mayor de votos... ...Lima determina... ...Lima determina... ...Lima influye... ¿sí? ...pero también en, en algunos procesos electorales... ...puede también haber sorpresas... ...porque también tome en cuenta de que cada elección, por lo menos, hay 2 millones de electores nuevos. Es decir, en el próximo proceso electoral del 2021, los nuevos votantes, que son aquellos que tienen 18, 19 o 20 años, los que van a votar por primera vez, son, en el caso peruano, dos, cada vez 2 millones. O sea, dos millones de nuevos electores votan en cada elección. Entonces, date cuenta también esa esa, esa consideración. Y los jóvenes están, tienen una mentalidad muy diferente, ¿no? Muy diferente y también su voto es importante. En el tema congresal, por ejemplo, si tú te enfocas solamente, eh, quieres ser candidato al Congreso y te enfocas solamente a un público netamente juvenil, 18, 19, como lo que sucedió con el caso de este, la, la victoria... El
0: FREPAP, no,
1: Claro, pero del FREPAP del La gente del FREPAP Gana por una situación eh, de, de gente Que no quería Que no quería hacer nada de política ¿Sí? Que son estos muchachos goteros ¿No? Y que para, y para Molestar al, al elector peruano Decidieron ponerse de acuerdo Ponerse de acuerdo Con el, el votar por el pescado ¿No? Entonces, eh, y mayormente son personas que están vinculadas a la gente nueva que va a votar, ¿sí? Si tú ves cómo hicieron este famoso, este payaso que aparece en las redes sociales, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? Este payasito que aparece en las redes sociales y que los doteros lo apoyan, sus transmisiones, sus transmisiones. Eh, de,
0: eh, son muy vistas, llega, llega una muy buena cantidad de público.
1: Claro, claro, más de 10.000. En, cada, en, en Este payasito que no me acuerdo cuál es el nombre, pero tiene bastante, bastante audiencia. Son los oteros. Son los oteros. Entonces, <risas> imagínate, pues hay elementos nuevos de análisis que hay que hacer. Hay muchos fenómenos que, que claro, investigar. Hay fenómenos, claro. El tema de las provincias, el tema del nuevo lector, los jóvenes, todo ello, ¿no? Ahora, volviendo a, también a lo actual y ya que estamos comparando,
0: eh, cuando Antauro y Ollanta llegan a Locumba, para ocupar estas instalaciones mineras de la zona y muestra también una simpatía increíble de las personas. Las personas lo apoyan a más no poder. Si hoy en día eh, habrían estos esos personajes que, no sé, se unieran a este conflicto que ocurre ahora en Espinar y tuviesen el mismo apoyo, creo que ahora no sería tan tan chocante como lo fue antes porque, el, como usted dice el nuevo electorado ya se enfoca en, en jóvenes, ya se enfoca sí. en, otro, en otra gente
1: Sí, yo creo que en provincia cuando tú me hablas de los conflictos en Espinar, todo ello hay todavía un respeto a dos instituciones de parte de la población de esos lugares, de los ciudadanos de esos lugares una es la iglesia y el otro es el, el ejército. Son, aunque no lo creas, dos instituciones que se, que se respetan mucho en provincia. Bastante. Bastante. Tú ves, conflicto social, la gente quiere que la iglesia sea, sea inter e intermediaria, ¿no? No que podemos sea...
0: alcanzar ese estado laico que.
1: No, 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 no va a ser posible, a pesar de, de algunos amigos que tengo en Lima y que que tratan de cuestionar el papel de la iglesia pero no podemos negar o el tema del ejército acuérdate, ¿quiénes son los que hacen la, el servicio militar? la gente de Lima no es es la gente de provincia ¿no? entonces este, hay una, una conexión muy fuerte entre, entre el aspecto militar en este tema del contexto del coronavirus, no sé si, si te acuerdas se llamó a, a los reservistas ¿sian? ¿te acuerdas? Por supuesto. La, la defensa, ¿quiénes son los que fueron? ¿Son gente de Lima? No, son la gente de provincia. Son la gente de provincia. O sea, hay dos instituciones que siguen siendo muy respetadas. Muy respetadas. Y si aparece un caudillo militar en Espinar, ¿no? Obviamente que habrá bastante, ¿no? Bastante interés a pensar que, que no sea un caudillo este, civil, pero el caudillo militar se, le, se respeta, ¿no? Ese uniforme, el uniforme que tiene el militar, es algo que la gente le llama mucho la atención, o sea, el tema de la imagen que da. Respeto, supuestamente, ¿no?
0: Por supuesto. Y para cerrar, eh, ya que nos fuimos de tiempo, eh, okay. un último análisis sobre estos nuevos fenómenos políticos que pueden salir hoy en día en el Perú. El populismo, sabemos que es la, por, la puta de la, de la política, que se puede vender a cualquiera, no tiene... Uh -huh. No tiene ni un margen de derecha no tiene ningún margen de izquierda eh, este populismo que puede hacer llegar a gente a poder, como vemos el caso de Urresti, como vemos el caso de Unión por el Perú eh, un último análisis usted
1: a ver, ¿qué es lo que puede pasar?
0: ¿qué es lo que puede pasar que en, tengo... esas,
1: en esas sí. votaciones venideras? bueno, siendo hoy día 1 de agosto yo creo que ante la, la negación de, de del solar de ser candidato presidencial porque no quiere arriesgarse mucho el, por el contexto de crisis económica que el perú atraviesa por el tema del COVID eh, yo por supuesto. estoy, muy, yo, muy estoy difícil. Sí, pues, yo estoy creo que Uresti, Daniel Uresti puede ser candidato candidato eh, el partido morado de repente tendría que apoyar a Julio Guzmán a, a regañadientes salvo que Forsyth se anime a postular, cosa que no lo sé, no lo puedo asegurar muy bien, pero yo veo que hay un candidato el Morado, que puede ser Guzmán, de todas maneras, eh, Urresti también como candidato, y la izquierda, que se va a presentar otra vez dividida, fragmentada en tres, en tres de repente, y, y la idea es buscar ¿no? un, un candidato que, que trate de, de defender la posibilidad de que también Keiko pueda ser candidata nuevamente, ¿no? Como es lo que quiere ella, ¿no? Porque ahora Keiko está haciendo su famosa escuela de políticos, ¿no? Keiko, <ríe> muy Keiko puede ser Me otra puede vez la amenaza Sí, 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 el Keiko puede ser la amenaza, ¿no? Lo veo todavía muy nebuloso yo había sostenido con mucha seguridad antes de antes de unos días que el, el que iba a ser presidente del Perú iba a ser el Salvador Solar pero ante su renuncia ¿No? Él lo dijo en una entrevista, ya lo veo yo nebuloso. Y lo único que estoy viendo es posiblemente que Urresti o que Forsyth o mismo Guzmán sean los candidatos fuerza. No creo que la izquierda logre ganar. Es muy difícil, muy difícil. La izquierda tendría que apoyar un candidato moderado para que evite que Urresti de repente salga eh, elegido, ¿no? posiblemente, porque ocurre lo que se
0: pueda planear juntos para el Perú, el partido, el España. Claro, claro,
1: Mielorosa. claro. O sea, o sea Entonces, habrá es muy dos, difícil dos. hacer
0: notar a alguien faltando tampoco.
1: Sí, y, y a mí me sorprende porque me haces una pregunta que ahora lo estoy analizando bien y lo veo nebuloso, bien nebuloso. En las últimas... Es? Claro, o sea, yo estaba pensando que el Solar iba a ser... Ahora, de repente, el Solar se anime. Pero ya lo dijo, lo dijo estos días, que ya no va a ser candidato, pero de repente lo animen, lo animen, y es, esto podría pues eh, ser más interesante, ¿no?
0: Lo de ser Forzai más interesante. Es curioso, porque va de la mano con lo que usted dijo anteriormente de esta, este egocentrismo limeño. A Forzay ni siquiera lo deben conocer en, en los pueblitos de Moquegua, en, en, claro. en los pueblos del Amazonas. Pero sin embargo, eh, dentro de lo que hizo en el distrito de Lima eh, sí. ya, ya puede ser un futuro candidato presidencial Es claro, ese el efecto para, para que tiene Lima, Lima. Claro.
1: Y lo de Resti va por el tema popular de Lima Que lo apoyan los distritos más masivos San Juan, Los Olivos, todo ello Y también un plus que él, que él puede jugar Si es que le aconseja bien Es el plus militar que es lo que otra cosa que te acabo de decir hace un rato el plus del militar, del uniforme ¿sí? es la es lo que le puede jugar positivamente en provincia por uh -huh. supuesto en provincia.
0: entonces nos despedimos, eso es todo por hoy muchas gracias profesor por, por aceptar la invitación
1: muy bien espero apoyarte en otra entrevista más adelante para comentarte las elecciones
0: Esperemos las elecciones, esperemos los candidatos y hay, habrá mucho que analizar y mucho que hablar.
1: Listo, muchas
0: pues gracias. Pues, siga la página Creciendo con la Historia, es una muy buena página eh, del profesor. Y eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, buenas noches.